0: Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham nas redes sociais através do Facebook no YouTube, logo mais no Instagram, nós vamos dar início a mais um programa Papo Domingueiro, é onde nós estamos fazendo o estudo da obra Vida e Sexo, e temos hoje uma convidada muito querida, Adriana Paula, nós vamos conversar, com ela que vai conversar conosco, aliás, sou o sexto capítulo da obra, e a gente vai aguardar um pouquinho aqui, conversando, enquanto o pessoal vai chegando...
1: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. É, acho que aconteceu alguma coisa com a transmissão da Dora. Né? Vamos ver se ela consegue retomar né, aí a transmissão. Então, eu queria primeiro agradecer o convite, participando desse momento aqui tão especial. Né? Não é a primeira vez que eu venho aqui conversar com ela, bater esse papo, né? esse papo do domingueiro, como ela mesmo intitulou, me de maneira muito sábia, e hoje nós vamos né, conversar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro do Emmanuel. O meu é bem antiguinho, acho que o meu é bem uma das primeiras edições, né? Esse livreto do Emmanuel, que é muito especial, muito especial mesmo, que merece a nossa atenção, merece o nosso zelo, o nosso cuidado, o nosso carinho. E né, merece que a gente se debruce sobre ele para estudar de forma séria, estudar seriamente o livro... Vida e de Sexo do Espírito Hermano, como vocês estão vendo aí na legenda. É, esse é um livro ditado pelo benfeitor Hermano né, para o Chico Xavier, aí na década 70. Então, gente, né, ele é realmente de, de 1970 o lançamento dessa obra. É uma obra que trata, como o próprio benfeitor descreve, né, trata de um roteiro é de um manual que vai elucidar muitos aspectos daquilo que ele chama de choques de em matéria afetiva. Que, conforme assevera o benfeitor Emmanuel, toda a humanidade enfrentava nesse período da década de 70. Por que, que ele, ele se refere especificamente à década de 70? Não sei se vocês lembram, então eu vou relembrar um pouquinho da história. A década de 70, aliás, a década de 60 e 70, foram mais ou menos 10 anos aí, essas décadas elas são conhecidas como as décadas da famosa revolução sexual. Uma perspectiva social que desafiava né, os códigos tradicionais de comportamentos relacionados à sexualidade humana. Então, a década de 60 e a década de 70... Nós temos aí no cenário da história mundial a eclosão daquilo que ficou conhecido como revolução sexual. Basta procurar em qualquer site de pesquisa da internet que nós vamos encontrar referências a esse período. Então é a década de 70, 60 a 70, que ocorre a eclosão da revolução sexual, que vai discutir vários dos comportamentos relacionados à sexualidade humana, aos relacionamentos interpessoais. Muitas teorias, né, muitos gritos de libertinagem, ou de, de seu da liberdade, foram dados nesse período. Obviamente que nós temos aí as conquistas das décadas de 60 e 70, em decorrência mesmo dessa revolução sexual. E muitas dessas conquistas dizem respeito, por exemplo, à autonomia feminina. Mas esse é um assunto para um outro momento, porque a gente está fazendo aqui, é contextualizando a obra do Emmanuel, que é da década de 70, né, período em que ele fala dos choques de opinião, esses choques de opinião relativos à, à matéria né, afetiva que a humanidade enfrentava naquele período. E aí a gente entende o período, o né, período da na revolução sexual. Pois bem, nesse livro que o Emmanuel descreve como despretensioso, né? ele lembra de modo muito coerente que em matéria de sexo a melhor coisa a fazer não é proibir, é educar. E ele diz não é a abstinência imposta, mas o emprego digno. Não é, é, é o, o emprego abusivo, é a, 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 a utilização promíscua, mas o respeito aos outros e a si mesmo. Não é a indisciplina, mas o controle. Não é o impulso livre ou o instinto desenfreado, mas a responsabilidade. E em matéria de sexo, em matéria né, de compromisso afetivo, todos nós temos as nossas próprias responsabilidades e responderemos, todos nós, pelo modo como lidamos com essas questões. A necessidade da vida em sociedade, né, como impositivo um mesmo da lei de progresso, está em comunhão né, com a sabedoria do Cristo. Quem diz isso é a Jona de Anjos no livro Ilumina-Te, tratando de compromisso afetivo. Por quê? Porque a necessidade da vida em sociedade está em comunhão com o que o Cristo vem ensinar. Porque Jesus diz assim, Jesus diz que nós devemos é, nos amar uns aos outros, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós só conseguiremos estabelecer esse afeto, estabelecer esse amor na convivência, na coletividade. Então, assim, a benfeitora, na obra Iluminati, no capítulo em que ela trata de compromisso afetivo, que é o capítulo 24 do livro, ela nos diz que a afetividade é um impositivo natural do processo de elevação do espírito. As relações afetivas elas fazem parte do nosso crescimento como espíritos imortais, da nossa evolução como espíritos imortais. É um impositivo natural do nosso processo de crescimento, do nosso processo de evolução, é como espíritos imortais que somos. Portanto, nossas relações afetivas, que geralmente se iniciam, segundo a benfeitora, pelo instinto, através do impulso da libido, e aí a gente pode lembrar lá da introdução do texto, do capítulo 6 do Emmanuel aqui, na obra, é, dos sofismas da paixão, né, que a Joana chama muito bem aqui de impulso da libido. As nossas relações afetivas normalmente se iniciam por esse prisma, por esse aspecto. Mas a Joana de Ângeles lembra né, que esses impulsos estão entregues ao nosso livre-arbítrio, ao dever íntimo de todo ser humano. Então, o Emmanuel começa o capítulo 6 com uma citação do item 7 do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 17 é Sede Perfeitos. O que fica implícito para todos nós é que a perfeição a conquista da perfeição, ela também passa pelo equilíbrio das nossas energias sexuais. Pela harmonização, pelo equilíbrio das nossas energias afetivas. E aqui a gente compreende né, por que a benfeitora nos diz que a afetividade é um impositivo natural no nosso processo de elevação espiritual. Está atrelada essa... A afetividade, esses compromissos afetivos, eles estão atrelados diretamente ao nosso livre-arbítrio e ao sentimento né, do dever íntimo, para o qual todos nós somos convocados e que fica também esclarecido lá no capítulo 17, pretexto que o Emmanuel utiliza para iniciar o capítulo compromisso afetivo. De acordo com, com o benfeitor Emmanuel, né, se a gente lê a primeira parte do seu texto, do capítulo 6, segundo ele, nós vivemos tempos, e ele estava se referindo à década de 70, mas nós podemos atualizar isso perfeitamente para os dias de hoje, inclusive a Joana de Angeles faz isso no livro Illuminati nós podemos perfeitamente trazer esse contexto para a nossa atualidade, porque nesses tempos de amores descartáveis, imediatistas e múltiplos, né, diversos, é muito importante pensar sobre a responsabilidade afetiva. Porque o Emmanuel diz assim, a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, entretanto, a afeição erradamente orientada através do compromisso escarnecido cobre o mundo de vítimas. A guerra traz, obviamente, muitos prejuízos à humanidade, mas o Emmanuel deixa muito claro que a afeição, que o afeto, utilizado de maneira equivocada, empregado de maneira equivocada, cobre o mundo de vítimas. E aqui a gente tem que parar um pouquinho e pensar. E refletir. Por quê? Porque talvez... Uma das dores mais alucinantes que qualquer ser humano possa viver diz respeito ao sentimento. Todos nós enfrentamos com muita garra, com muita força, as dores físicas, né, as dores fisiológicas, aquelas que advêm das questões de saúde, aquelas que propanam do corpo físico. Mas é muito fácil sucumbir. É muito fácil se entregar ao desespero, à angústia, a aflição, a ideação suicida quando a dor é íntima, mas principalmente quando essa dor íntima diz respeito aos nossos sentimentos. Se nós olharmos para as questões sexuais, examinando tão somente né, os absurdos que se praticam em nome do amor, e que muitas vezes nós ainda não compreendemos de fato o que é sentimento, mas se a gente olhar para as questões sexuais, tendo em mente apenas os absurdos que nós seres humanos praticamos em nome do amor, nós vamos perceber que os problemas do equilíbrio emotivo são, como diz o benfeitor Emmanuel, até agora, de todos os tempos na vida planetária, não só dos dias atuais todos nós atravessamos túneis amargos de abandono, de solidão, de desespero, de aflição, em nome do amor, em nome das relações afetivas, que em alguns momentos parecem verdadeiras prisões. Em outras circunstâncias, nós transformamos as pessoas para quem dirigimos o nosso afeto em prisioneiros ou em prisioneiras dessa afetividade, tratando o outro ser humano como uma coisa possuída e não como alguém que também pensa, que também tem emoções, que também tem sentimentos. Então é necessário muito cuidado, muita responsabilidade com a matéria afetiva na nossa jornada evolutiva, na nossa caminhada de auto iluminação. Não nos será lícito, diz aqui, né, a, a, o Emmanuel, num outro texto de um livro que é de 1977, e é um livro pequenininho também, mas é um livro tão importante, porque é um livro de autores diversos, mas tem alguns textos do Emano que são tão importantes, e nesse livro, o livro chama Momentos de Ouro, ele é de 1977. Tem um texto nesse livro que chama Lesões Afetivas que é um texto que mudou a minha vida, mudou a minha visão de relacionamento depois que eu tive contato com ele. Eu acho que todos nós deveríamos ler. O título do texto, é Lesões afetivas está no livro Momentos de Ouro. Nesse texto, o Emmanuel diz que não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios, os abortos e os crimes nas sombras as retaliações, injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas espoliadas do aceto que lhes nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a divina justiça, porque ninguém pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. Olha, gente... Compromisso afetivo. Compromisso afetivo. É uma responsabilidade. Porque é muito caro o preço que nós pagamos... Pelas lesões afetivas que causamos nos outros. Compromisso afetivo. Para que nós não sejamos multilados psíquicos. E eu estou falando do aspecto afetivo... É necessário, é urgente, como diz o Emmanuel, não mutilar ninguém. E aqui, nesse texto, Lesões Afetivas, o Emmanuel nos lembra que quando nós tratamos com irresponsabilidade o afeto do outro, o sentimento do outro, quando nós brincamos com o afeto, com o sentimento alheio, quando nós desvalamos, para a irresponsabilidade das relações promíscuas, imediatistas, sensuais, que estão diretamente, unicamente ligadas ao aspecto da sensação do prazer físico, nós não podemos imaginar, como ele diz aqui, ninguém pode medir a resistência de um coração quando abandonado por outro. Quantos suicídios? Ele começa esse... Essa parte do texto, lesões afetivas, afirmando quantos suicídios, quantos homicídios, quantos abortos, quantos crimes cometidos em nome dos afetos ou provocados pelas lesões afetivas. Nós não sabemos a resistência do coração alheio. Nós não sabemos a resistência do coração de alguém quando é abandonado. E ele diz aqui, não sabemos a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida quando isso acontece por nossa causa. Então, é preciso ter muita responsabilidade. Quando Emmanuel nos convoca para o compromisso afetivo, ele está nos convidando à responsabilidade com o nosso afeto e com o afeto do outro, com os nossos sentimentos e com o sentimento alheio, com o sentimento dos outros. Esses tempos de relacionamentos tão descartáveis, de relacionamentos tão rápidos, tão imediatistas, né, que buscam muito mais a satisfação do ego, do prazer, do que a construção de uma relação baseada em um afeto, baseada na responsabilidade, baseada no compromisso, nesses tempos em que nós temos assistido as relações afetivas se desfacelarem com a mesma rapidez com que a gente vai consumindo matéria é, da, da internet é tudo tão rápido é tudo tão passageiro a gente não se dá conta de que vai deixando marcas nos corações alheios vai ferindo como diz o Emmanuel nesse outro livro, Momento de Ouro como ele diz, nós vamos lesionando o patrimônio afetivo do outro nós não sabemos o que, que a pessoa é capaz de fazer quando ela está lesionada afetivamente por quê? Porque muitos de nós nos tornamos mutilados psíquicos Ou mutilamos especificamente os outros Em decorrência da irresponsabilidade Com que a gente trata a afetividade E nós não nos damos conta De que nós estamos semeando Que a afetividade é o um campo Que a gente vai ali fazendo a semeadura E que depois a gente vai precisar colher Nós vamos precisar colher e aí a gente não sabe se a gente vai colher daqui a algum ano, daqui a algum mês, alguns meses, ou daqui a alguns séculos. E quantas vezes nós reencarnamos, voltamos para a vida, e aí eu vejo muita gente, inclusive em atendimentos fraternos, dizer assim, eu não tenho sorte com relacionamento. Ninguém fica na minha vida. Todo mundo que chega na minha vida me trai. Todo mundo que passa na minha vida me abandona. E a gente não para um minuto para refletir. Quantas pessoas eu terei abandonado? Quantas pessoas eu terei lesionado afetivamente? Às vezes, a solidão é um convite para a auto reflexão, Porque nada acontece em nossa vida por acaso. O Emmanuel diz que a nossa existência é uma gleba. Ele até fala isso no pão nosso. Ou seja, é uma roça. Né? Toda a nossa existência é uma roça. A gente vai ali lançando as sementes e essas sementes... Mas, cedo ou mais tarde, elas vão frutificar. E é em todos os campos da nossa existência. É na nossa relação com a família, na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com a sociedade, na nossa relação com os relacionamentos afetivos, em todos os campos da nossa existência. E é que é interessante, porque ele vai né, falar no, ainda, nesse, no trecho aí da, do livro, do capítulo 6, ele vai nos lembrar que, em matéria de afetividade, quase sempre nós temos sido narcisistas os narcisistas né, em busca de prazer estéreo e a Joana de Angle fala disso também no livro, no capítulo 24 do livro Illuminati nós somos narcisistas dentro das, das próprias relações, é só a gente observar, quando a gente está vivendo um relacionamento, a gente quer que a pessoa se comporte como eu gostaria que ela se comportasse, que ela se vista como eu gostaria que ela se vestisse que ela tem atitudes como eu, eu teria. Então, a gente não está procurando uma outra pessoa, a gente está procurando a gente espelhada no outro. Quantas pessoas terminam um relacionamento oh, porque era muito diferente de mim, mas tem que ser diferente. Tem que ser porque é um outro ser humano. É um outro ser humano com uma outra bagagem, com outras experiências. Quando a gente está procurando alguém muito parecido com a gente, está procurando um espelho. E quem procura espelho é narciso, ele quer se ver espelhado no outro. E o compromisso afetivo não pode estar baseado em narcisismo. O outro é uma outra pessoa, é um outro espírito, com uma outra bagagem, com outras questões, com a sua beleza particular, com, os seus, com as suas aquisições particulares. A gente nunca vai conseguir manter um relacionamento, um compromisso afetivo saudável, se a gente está buscando o outro se enxergar nele. Por isso que a Joana também fala, e aí complementando o texto do Emmanuel, que nós viemos em busca desse prazer estéreo, espizinhando sentimentos alheios, levando muitos a processos de angústia e crime, porque as vinculamos com promessas brilhantes que descartamos, né, sem refletirmos nas consequências, levando o outro, outro no sustento do equilíbrio emotivo a entrar em... Desespero. Quantas pessoas perdem o sustento do equilíbrio emotivo depois do rompimento de um relacionamento? Depois da, da nossa irresponsabilidade, de prometermos coisas que não vamos cumprir. De fazermos promessas, como ela diz aqui, brilhantes, que brevemente se apagam com o apagar também do desejo sexual, da atração física. Então, essa questão é do, conhe, do conhecimento uma lei que é universal, uma lei divina, que é a lei de ação e reação, ela não só irá nos impedir de cometer inúmeros crimes, como também irá impedir com que a gente machuque, fire, lesione infinitos corações. E aí, a Joana diz, no capítulo 24 do livro Illuminati, que vai colaborar com o que o Emmanuel nos apresenta com relação à questão da responsabilidade e do compromisso afetivo. A Joana nos diz, e normalmente as pessoas que nós machucamos, que nós ferimos com as promessas e com as ilusões ou com a falta de compromisso afetivo, elas não têm conhecimentos superiores para se autodefenderem e geralmente entram um pânico e adoecem. É tão importante, tão importante saber da nossa responsabilidade com o afeto dos outros. O Emmanuel nos diz que ia chegar a um dia, ele diz no capítulo 6, chegará a um dia que a justiça dos homens perceberá que há contraventores da lei de amor. Ou seja, não apenas contraventores da lei comum, da lei ordinária, da lei civil, da lei criminal, há contraventores da lei de amor. Quando nós desrespeitamos o direito do outro, o direito de não lesionar o outro, de não ferir o outro, de não brincar com os sentimentos alheios, de não usar as pessoas né, e descartá-las, a chegará o dia em que nós perceberemos que há contraventores da lei de amor. E não escaparemos, diz ele, eu achei isso aqui tão interessante, não escaparemos das equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental. Porque vai chegar um momento em que tudo que nós fomos semeando, tudo que a gente foi lançando na matemática do destino, será equacionalizado. Haverá uma equação e os resultados infelizes desses nossos descompromissos, dessa nossa falta de compromisso afetivo, dessas nossas responsabilidades, elas cairão somente sobre nós. Somente sobre nós, porque a lei de ação e reação retornará para nós. O Emmanuel diz ainda no capítulo 6, que é bom a gente lembrar que há no universo inteiro uma penalogia sem cárcere aparente. Penalogia sem caça de aparente, gente, há todo, todo, todo uma, um conjunto de leis, um conjunto de leis, né, sem uma prisão, sem ser uma prisão aparente, mas há um conjunto de leis que nos regem os destinos, inclusive com relação e em matéria de afetividade, que nós nunca lesaremos os outros sem lesar nós mesmos. É tão importante pensar sobre isso e ele encerra o texto falando justamente disso. De que nós não escaparemos as equações infelizes dos compromissos de ordem sentimental que nós fomos abandonando ao longo da estrada, né? abandonando, abandonando ao longo do caminho. É necessário parar e refletir. Qual é a cota de responsabilidade que eu tenho no sofrimento do outro quando eu prometo, faço promessas, me envolvo sentimental e sexualmente com as pessoas e depois as abandono? Quantos crimes, quantos abortos, quantos homicídios, quantos suicídios seriam evitados se nós levássemos a sério o que a mãe chama de compromisso afetivo? Eu ouço muitas pessoas dizerem assim, ah, mas a gente vive num século da liberdade. E eu costumo dizer, a gente vive o um século da falta de compromisso. Porque a liberdade significa compromisso. A gente é livre quando a gente atende aos nossos deveres. A liberdade é proporcional ao cumprimento dos nossos deveres. E como Emmanuel começa, o capítulo 6, utilizando como pretexto a passagem do capítulo 17 do Sede Perfeitos, e nos convida a refletir sobre o dever íntimo, o dever íntimo que fica entregue ao livre-arbítrio, a gente precisa lembrar que a consciência sempre nos adverte. E em matéria de afetividade, todas as vezes que nós rompemos a barreira do dever de fazer ao outro, Apenas aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Toda vez que nós rompemos essa barreira, que nós atravessamos essa muralha da porta larga e nos encaminhamos na direção do descompromisso e da irresponsabilidade afetiva, nós estamos semeando sarsas e espinheiros para os nossos próprios pés. É preciso refletir. É preciso parar e pensar em não ferir o outro, em não machucar o outro, em não magoar o outro, em não fazer promessas que nós não iremos cumprir, em ser responsáveis nas nossas relações afetivas. Porque nós não sabemos, como diz a Joana, nós não sabemos até que ponto um coração pode suportar o abandono, o desprezo, o descaso, até que ponto alguém é capaz de suportar a aflição de um relacionamento rompido? As fragilidades humanas são imensas e todas as nossas questões mais aflitivas dizem respeito ao sentimento. Por isso que Jesus veio ao mundo educar o nosso modo de sentir, quando ele traz para o planeta a lei de amor. Ele veio nos educar o nosso modo de sentir, o nosso modo modo de usar, para que a gente pudesse educar o nosso modo de agir. E esse é o momento, eu acho que a humanidade tem nos convidado o tempo inteiro para isso, porque se a década de 70, quando Emmanuel lançou o livro Vida e Sexo, era a década da revolução sexual, que trouxe para todos nós questões importantes para serem discutidas, questões importantes que mereciam a nossa atenção, se naquela época Emmanuel trouxe esse esclarecimento e essa orientação acerca do compromisso afetivo, naquele momento em que eclodia toda a questão da libertinagem em torno do sexo, nós temos aí mais de 40 anos, quase, né? mais de 40 anos, que da década de 70 até 2000 tem aí 30 anos, muito mais de 40 anos, que o Emmanuel nos pede para que a gente pare e reflita sobre a responsabilidade que todos nós temos com os afetos, com os sentimentos alheios. Ou nas palavras dele, no outro texto, em que ele trata sobre lesão afetiva, nós precisamos nos recordar. Que todos nós responderemos, todos nós responderemos pelas lesões afetivas que provocarmos nos outros. Isso é sério, gente. É tão sério, é tão sério que muitas vezes as obsessões, os processos obsessivos, aqueles processos obsessivos mais endurecidos, que nós temos notícias nas obras do Manuel Flamengo de Miranda, que a gente vê os relatos nas obras do André Luiz, que a gente acompanha relatos nas sessões mediúnicas, quando elas estavam ocorrendo em nossas casas espíritas. As obsessões mais ferrenhas normalmente dizem respeito a compromissos afetivos que foram abandonados compromissos afetivos que foram simplesmente ultrajados. Há compromissos afetivos que foram esquecidos. Então, é necessário parar e pensar nesses dias em que tudo é tão descartável. Está tudo tão descartável. As relações não estão tão descartáveis. A gente transformou as relações afetivas em algo tão efêmero e tão pequeno que há sites de relacionamento. A sites para que as pessoas possam se relacionar. E quando a gente vai investigar fundo o que significa relacionamento dentro daqueles sites, normalmente são relações ligadas única e exclusivamente às sensações efêmeras e passageiras do corpo físico. Quantas tragédias? Em nome do amor. Quantas tragédias em nome do afeto e quantas tragédias poderiam ser evitadas se nós levássemos a sério o que o bem -feito chama de compromisso afetivo. Se nós levássemos a sério aquilo que é de mais sagrado em nós, que é a comunhão entre dois seres. A Joana de Anjo fala disso no capítulo 24 do Bibliote, e ela fala como é sagrada a relação entre dois seres. Essa construção do afeto, né, do compromisso. Outro dia eu assisti uma... Eu acho que foi no, no Instagram. A neta de um casal de idosos. Ela fez um vídeo. Tava o avô sentado na cama, muito debilitado. E a avó, já idosa também, muito idosa, cuidando dele e dando uma papinha na boca dele. E ela dizia assim... Teve um dia em que eles juraram na igreja... Na saúde e na doença. Até que a morte nos separe. Eles estão vivendo agora a parte até que a morte nos separe. Porque a doença já está presente na vida deles há muito tempo. E aquilo é que me tocou tanto. Porque quando a gente olha para os casamentos hoje... Que nós assistimos e acompanhamos, são muitos dos nossos amigos que se separam, que abandonam o barco, que desistem da caminhada. Não estou falando, obviamente, daqui daquelas relações em que há abuso físico, há tortura psicológica, há maus tratos psicológicos e físicos. Não estou falando disso porque já é o extremo. Né? E aí é um, a gente precisa realmente tomar uma providência. Mas eu estou falando dessas relações que se constroem respeitando o espaço do outro, respeitando a individualidade do outro, tendo a, a, a empatia de se colocar no lugar do outro, construindo passo a passo, pouco a pouco, uma relação de confiança, uma relação de afeto, porque todo casal que viveu muitos anos, muito longos e longos anos juntos, sabe, que o que vai ficar ao final do casamento é a capacidade de dialogar, é a capacidade de rir de uma bobagem, é a capacidade de olhar para os filhos crescer, os netos, os bisnetos, os cachorros, dos netos, bisnetos, tudo de trás, e você ri, porque está ali todo mundo junto, fruto daquelas duas pessoas que um dia se encontraram. É saber que ao final da vida de um relacionamento, o que vai restar é o sentimento de amizade, de gratidão, de afeto, porque as energias sexuais já se escoaram. Agora, quando as relações elas são fundamentadas um, exclusivamente nisso, na busca desse prazer passageiro e efêmero, desse prazer sexual, que é tão efêmero, quando é fundamentada apenas nisso, elas se esvaiem e se destroem por si mesmas. Porque o coração nada tem a ver com isso, como diz lá, a parte do divórcio no Evangelho. Então, hoje que a gente está falando sobre isso, né, sobre essa a necessidade de discutir o compromisso afetivo, se você não tem um compromisso afetivo com ninguém, não se envolve com a pessoa. Não se envolve para você não lesionar o outro e para você não trazer futuras lesões para sua própria caminhada. Acho que essa é a mensagem mais importante desse capítulo que o Emmanuel nos apresenta. Compromisso afetivo significa responsabilidade. A responsabilidade, o dever que nós temos de não fazer para os outros aquilo que nós não gostaríamos que, que nos fizessem. É simples. É uma receita simples. Jesus deixou um receituário muito simples. É que a gente é muito teimoso, né? A gente é muito teimoso, a gente é, ignora os conselhos dele, que é o nosso irmão mais velho. Mas se a gente prestasse bem atenção, a tudo o que o Benfica Hermano diz, tudo o que Joana de Andres diz, tudo o que todos os livros religiosos espíritas nos dizem, o Cristo já disse. Que a gente foi ignorando, aí precisou de lembretes. né? De vez em quando aparece alguém que nos dá um puxão de orelha. Nos traz de volta para a nossa realidade. Então, eu queria encerrar essa minha fala, desse primeiro momento. A gente está caminhando aí para os 40 minutos. Lembrando da seguinte questão. Que eu acho que é importante lembrar. Que foi uma coisa que ficou muito gravada em mim de todo esse texto. É que é muito caro. Muito caro. O preço que nós pagamos pelas lesões afetivas que nós causamos nos outros. Então, todas as vezes que a gente for brincar com o sentimento de alguém, que a gente for ignorar o afeto de alguém, que a gente for destratar, desprezar os, o afeto de alguém, nos lembremos que o preço que a gente paga pelas lesões afetivas que provocamos nos outros é muito alto. Quantos de nós desenvolvemos depressões, fobias, porque fomos abandonando ao longo da nossa existência, ou fomos menosprezando ao longo das nossas existências os afetos que foram nos encontrando ao longo da vida? Então, é preciso ter cautela, é preciso ter muito cuidado, porque, como diz o Emmanuel, existe uma penalogia sem cárcere aparente, sem grades aparentes, que nunca, nunca, nunca nenhum de nós lesará o outro sem lesar nós mesmos. E é importante lembrar disso em todos os aspectos da nossa vida. Mas principalmente no que diz respeito ao afeto. O sentimento... O Emmanuel tem um texto dele, no um livro dele, Roteiro. Ele diz que o sentimento é a base da vida. O que implica dizer que o sentimento, como ele é a base... Quando ele é abalado, desestrutura tudo. Tenho certeza que todos vocês já conheceram ou conhecem alguém que está passando por uma grande aflição, por uma grande dor, porque foi abandonada, porque foi enganada, porque foi trajada, ou porque foi trajada, porque foi, traído, ou porque foi traída, porque foi esquecida, depois de muitas promessas de um relacionamento. Se o sentimento é a base da vida... Quando essa base se desequilibra, se desestrutura, tudo na vida da pessoa se desestrutura. Tudo se desequilibra. Tudo se desarmoniza. Então é preciso ter muito cuidado, porque é sério, gente. É sério. Por isso, mais uma vez lembrando que o convite do Cristo é para educar o nosso modo de sentir. É educar o nosso modo de sentir. O modo como nós sentimos para que a gente também aprenda a respeitar o modo de sentir dos outros, o sentimento dos outros. Nenhum de nós ficará ileso pela própria lei de causa e, e pela lei de justiça, de amor e caridade. Nenhum de nós passará ileso pelas lesões que provocarmos nos outros. Então é necessário pensar sobre isso. Eu acho extremamente importante a gente estar falando desse assunto. Não, 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 sou,
0: não, tá. só, não só importante, né, Dora? Como é realmente é, 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 é atual. É. Então, a não tá, né? minha internet aqui deu uma pane. Ainda bem que você levou Sim. adiante. Foi. Entendeu, e ela não está tá a... colaborando Falando. muito, não. Ela não está colaborando muito hoje, não. Mas excelente, viu, É justamente isso, essas questões elas estão mais presentes nas nossas vidas do que a gente possa imaginar. Muito e, mais. O Emmanuel, há 50 anos, já trouxe tantas essas informações, e a gente ainda desconhece muitas dessas informações, né? Então, é importante que a gente, nesse momento, busque esse entendimento, esse conhecimento, porque, veja bem, a atualidade dessa obra, o que eu acho mais belo nela é justamente que quando a gente vai observar nas entrelinhas ele está falando do hoje quando ele é. fala que de lesar o outro na sustentação do equilíbrio motivo seja qual for o campo de circunstância que esse compromisso venha a ser efetuado quer dizer é. não, não necessariamente não, não é entre, só entre o marido e a mulher pode não, ser família. um casal pai e é um casal é um casal também vamos dizer assim de, de é? feminino, um casal masculino, Sim. seja lá qual for, não interessa, também não quer dizer só dentro daquele casal que está oficializada a relação, é onde se dá aquela, aquele, aquela entrega, aquela, aquela junção, e as pessoas hoje estão tão despreocupadas disso, de entender que trazem grandes prejuízos ao outro quando rompem essa relação, né? E outra coisa Sim, que me chamou a atenção é também é esses cárceres, né? Que não são outros, senão Ai, a família, né? É, é
1: a família, é. Esse, é, é esses cárceres sem grades aparentes, né? Porque a gente. A, uma, da, uma das coisas que eu fiquei refletindo quando estava lendo o texto, eu li, esse meu livro é muito antigo, né? A minha edição é, assim, é muito velha. Eu também, desse é. aí. É eu tenho há muitos anos, e eu estava relendo o texto, e eu pensando, gente, o que ele chama de compromisso afetivo, extrapola o âmbito dos relacionamentos de casais, porque existe relação afetiva entre mãe e filho, porque a gente, às vezes, abandona também esses compromissos Sim. afetivos, né, entre irmãos, entre pais e filhos, entre, entre marido e mulher, ou entre companheiro e outro companheiro, uma companheira e outra companheira, não interessa. Se a gente estabelecer um compromisso afetivo e a gente abandona, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser chamados por essa penalogia aí de cárceres invisíveis. A gente vai ter que resgatar esses compromissos afetivos. E uma das coisas que é interessante lembrar disso é que, normalmente, esse resgate é feito aonde? Dentro da família. Vem tudo para a família. Né? A gente começa a, ir, começa a ver o que é a parentela e o que é os familiares. Porque os vínculos de família, os vínculos familiares são constituídos espiritualmente. Então, a gente tem, às vezes, ah, mas é porque minha família é difícil, meus parentes, e aí a gente começa a perceber que dentro da família estão ali as grades invisíveis que nos obrigam a ressarcir para o outro as lesões que nós fizemos no passado. Elas lesões que nós provocamos no passado. Né? É muito interessante perceber que há uma... Há uma um equilíbrio absoluto na lei de justiça e na mortalidade. É, é incrível. E a família é, realmente é, é esse caráter que você falou.
0: É, Tem um, um doutor Isaías, claro, eu gosto muito dele, um tempo eu participei Sim. de um congresso, e ele narrou uma, uma história muito interessante de uma mãe que já tinha tentado suicídio várias vezes. E hum. o filho... Ficava em desespero, sempre era ele que socorria, sempre ele era quem chegava no momento. E ele sempre perguntava, mãe, por quê, mãe? Por que, que você está fazendo isso? E ela, depois que foi atendida na Casa Espírita, no atendimento fraterno com ele, ela disse para o doutor Isaías, claro, que não suportava mais a convivência com o filho, porque estava desenvolvendo um sentimento de paixão muito forte por ele. E ela não estava tendo controle sobre isso ela estava ao ponto de muitas vezes ela ir observar o menino tomando banho, então ela já estava buscando é, outros sentimentos, outras sensações com o filho, e ela entendia que aquilo não devia ser daquela forma. Então ela estava no desespero tão grande que quando ela não suportava mais, ela tentava tirar a vida. E o filho agoniado sem saber porquê. E aí foi iniciado um, um atendimento na casa espírita e na reunião de desobsessão veio um espírito e esse espírito tinha sido o marido dela na encarnação passada. E o filho que estava encarnado na atualidade foi amante dela no passado. Hum. Então, o que, que aconteceu? Os dois reencarnaram ela como mãe para transformar esse sentimento de amor, sentimento materno, né? mudar aquele, aqueles entendimentos. E o marido, que ficou no mundo espiritual, não ficou satisfeito de ver os dois conseguindo vencer aquela situação. Então, ele começou a investir nela, a dizer para ela que ele é teu amante. Tu, tu, não era com ela que você vivia? Pois agora você vai viver com ele. E começou a insuflar essas ideias. E ela estava num desespero tão grande que ela não conseguia mais nem dormir. E aí estava entrando nesse processo. Então, é como você bem falou, processos obsessivos que a gente não tem ideia dos quadros que a gente traz do passado, justamente em função dessas questões. Também. Exatamente. Esses que a gente lesou, que sofreram muito, que não, não perdoam, que ficam lá do outro lado. E a gente não sabe, muitas vezes, os quadros que a gente traz dentro de casa, né? Exatamente. É,
1: eu, eu tenho, eu tenho é, uma, 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 uma realidade, né? De uma, uma, eu tenho uma história de vida está muito relacionado a uma história muito parecida com essa que você contou, porque eu tinha, sei lá, estava por volta dos 19, 20 anos de idade, eu fui fazer, fui levar um amigo, acompanhar uma amiga, 19 anos de idade, para fazer um atendimento fraterno. Não coloquei meu nome para fazer atendimento e me chamaram para fazer um atendimento porque alguém soprou no ouvido lá da pessoa que estava fazendo atendimento que eu estava idealizando o meu próprio suicídio. Ninguém sabia disso. De... Quem sabia, era eu. Ela tinha comprado todos os remédios, eu ia me matar. Porque eu passei por um processo de abuso sexual a vida inteira, assim, da infância, até mais ou menos uns 15, 16 anos, contava para minha mãe, ela não acreditava. E era alguém que convivia conosco, dentro da nossa casa. Então, tinha decidido que eu ia me matar, que eu ia tirar minha própria vida, porque eu não conseguia mais viver com aquilo. E aí ela me chamou e aí ela me explicou. Ela disse, você sabe o que que... Ela me contou do que estava acontecendo, falou que era para eu jogar fora o remédio. Eu comecei a chorar desesperadamente para eu assim, quem que tinha contado para ela, porque eu nunca contei isso para ninguém. E ela me falou, seu mentor, seu anjo da guarda, está aqui me contando. E ela disse, você sabe que aquela pessoa que lhe molesta e de você sexualmente desde a sua infância foi seu amante? E aí ela começou a contar uma história. E olha, aquilo era tão real para mim, Dora. Tão real, tão real, que quando eu saí dali, eu saí tão confortada, tão consolada, que eu cheguei em casa, joguei fora todo o remédio, fui chorando o caminho até em casa, e a Luciana sem saber o que estava acontecendo. E aí quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe o que tinha acontecido, e aí minha mãe me explicou, minha mãe chorou muito, me falou uma série de outras coisas, e eu decidi perdoar aquela pessoa perdoei, e olha, eu tinha tanto ódio dele, tanto ódio, tanto ódio e eu vivia doente e aí quando eu resolvi perdoar eu resolvi perdoar, não denunciei nem nada, eu resolvi perdoar, minha mãe tirou ele dentro da minha casa quando eu resolvi perdoar ele foi embora, lá de casa a gente perdeu o contato com ele é, eu tratava ele normalmente, encontrava com ele uma outra vez, às vezes na, na família mas eu acho que ele não suportou o processo da culpa e ele acabou adoecendo, e nesse adoecimento ele foi definhando, definhando, definhando e acabou desencarnando. Aí, muito tempo depois, eu soube que ele passou um bom tempo sofrendo, por conta das regiões mais de sofrimento, por conta da culpa, mas depois, com o auxílio das pressas, eu me tornei espírita, e aí toda a questão do evangelho de prece, ele foi ajudado, foi auxiliado. Acho até que, pelo tempo, já deve estar aí pelo planeta novamente, né? Voltou. Mas essas questões acontecem, né? acontecem, porque a gente não sabe do nosso passado. Em matéria de sexo, o Emmanuel tem um outro texto que diz que em matéria de sexo, nós todos somos comprometidos, todos nós somos extremamente comprometidos. Então, a gente precisa olhar para o nosso passado, obviamente, com misericórdia, e tentar refazer os desacertos agora, no presente, né? e respeitar os compromissos afetivos com os quais nós nos comprometemos, seja na família, nas relações afetivas interpessoais, nós precisamos ter cuidado de ter o respeito pelo compromisso afetivo, em qualquer nível, como você disse, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, a gente precisa ter a responsabilidade e o dever, né?
0: Porque Eu até acompanhei. Abala é. muito. Eu acompanhei certa vez um senhor num atendimento fraterno, é, lógico que a gente está contando a situação, nós estamos citando aqui as pessoas, né? É, aonde ele dizia que não entendia por que, que ele tinha tanta atração pela filha. Desde pequena, ele sempre teve uma atração muito forte com ela, e ela estava crescendo, estava se tornando uma mocinha, e ele estava percebendo que o sentimento dele estava mudando em relação a ela. E que, com isso, ele estava tentando se afastar, ele muitas vezes se expressava grosseiramente com ela, fazendo com que ela tivesse raiva dele, saísse de perto dele, foi a expressão que ele usou, porque ela provocava a ele, ele dizia que sentia que ela, como filha, também tinha um sentimento muito semelhante ao dele, e aquela situação estava se tornando insustentável, né? Aí você imagina, só essas celas onde a gente ia colocado, é, os criminosos juntos, é verdade, Quer dizer, verdade. agora, amantes do passado, agora como pais e filhos, mas os espíritos se reconhecendo ainda naquela relação, como nós vamos ver nesse, nesse livro, mais adiante, os capítulos sobre desvinculação, que vai falar justamente uhum. dessa, dessas necessidades reencarnatórias, né, onde é, essas criaturas voltam na condição de amantes, só que tem alguns que não conseguem superar. E aí, reincidem. Né? Ou, ou outros vão aos absurdos, tantas outras situações. A gente não tem nem noção é. dos de por que, que as coisas acontecem em um lado, por que, que alguém sai de casa. Muitas vezes, quem sabe, motivado por uma situação dessas. É, a é, gente nada, não sabe. Né? Então, a família, ela realmente, dentro desse, desse compromisso afetivo, ela é um campo bem fértil para a gente se debruçar. Com certeza. Adriana, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, e nós temos ah, aqui alguns maravilha. amigos que estão nos acompanhando, vamos aqui apresentá-los. Nós temos aqui a Flaviana Gonçalves Ramos, ah, que é dando Boa Tarde. Ela tem um comentáriozinho logo mais. A Augusta, Maria Augusta, o Gilfran também, ah, e aí o Lenice, que são trabalhadores aí. da nossa casa. E aqui a Flaviane está dizendo, é preciso ter responsabilidade afetiva até conosco mesmos, pois é imprescindível saber que uma pessoa é livre para estar ou não em uma relação com a gente. Exatamente. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso, fica à vontade, temos um é. tempinho. É, Flaviane, eu
1: acho que a responsabilidade afetiva, ela tem que partir realmente primeiro de nós, porque é aquela coisa, a gente... É aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E a Joana de diz assim, esse aprendizado tem que ser de baixo para cima. Aprendemos a nos amar, consequentemente aprendemos a amar o outro e amando o outro, amamos a Deus. Então a mesma coisa, eu começo a ter compromisso afetivo comigo mesmo, me comprometer e não ferir, e não lesar, e não machucar, e não me lesar, e não viver situações que eu sei que vão me lesionar. E aí eu não me machuco, eu não me fico. Vou ter esse compromisso afetivo comigo. Aprendendo isso, eu vou conseguir estender isso para os outros. E, consequentemente, vou conseguir viver de maneira mais harmoniosa as minhas relações afetivas. Você está certíssima. E esse é um exercício, realmente, que nós precisamos começar a executar. Ter responsabilidade afetiva conosco, para não sair ferindo os outros. Muito bem. É isso mesmo.
0: Tem aqui... Teide Costa, mande um abraço para o meu tio Jacinto Leite. Aqui, aqui no rego. Algo assim. Deixa eu ver também. Temos aqui a Dori Silva.
1: mandando um abraço, né, Dora? Receba o um
0: abraço. Tá certo. Dori Silva, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Temos a Luane também. Boa tarde. E aí a é Eulenice, depoimentos é, né? que nos ajudam a compreender muito mais a explicação. Exatamente. Esclarece. Nada como a vivência, né? Que muitas vezes se assemelha de muitas outras pessoas e leva a um entendimento maior. E a Franciane, que está aí mandando um coraçãozinho para você. É, a Flaviane, Flaviane, desculpe. É. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi um momento muito valioso, muito esclarecedor, muito bom. Vale a pena a gente estudar a obra dessa forma, porque cada um vem e traz a sua contribuição, além do texto, né, para nos esclarecer. E, se Deus quiser, vamos dar continuidade no próximo domingo com os capítulos que se seguem na obra. Mas a gente agradece aqui a Adriana por estar conosco nessa tarde, ter aceitado o convite. Muito obrigada. <risos> colocamos aqui à disposição para que ela possa é, fazer a sua fala final para a gente encerrar o programa.
1: Eu que agradeço, Douro. Muito obrigada a vocês todos que vêm nos acompanhando pelas redes sociais. Compartilhem essas lives com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês acham que precisam esse tipo de né, reflexão. É tão importante, gente, levar, divulgar, espalhar a mensagem da Lutana Espírita e do Cristo pelo Mundo. Muito obrigada, adora a todos vocês, minha gratidão, sempre que precisarem é só convidar, a gente está por aqui, viu?
0: Minha gratidão, muito obrigada. Um Linda ano novo para todos vocês. Pode ter certeza que sim, estaremos convidando em outro momento, porque, a programação vai prosseguir, não é uma programação de quarentena, né? É uma programação que agora faz parte do Centro Espírita Virtual, o nosso Centro Espírita Virtual. Pois uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação de vocês, logo mais esse vídeo vai estar também no Instagram, e como bem nos disse a Adriana, que vocês possam assistir, compartilhar, passar para as pessoas, ajudar mais e mais pessoas com a informação, né? Uma boa noite a todos, muito obrigada e até o próximo domingo, se Deus quiser, com o nosso Papo do Migueiro e mais um capítulo do livro Vida e Sexo. Obrigada.